0: 收听关灯观影，大家好，我是 Ethan， 大家好，我是杂音。这一期关灯观影呢，首先并不观影啊，因为我们是要做一个类似于二零二二年的总结和回顾，但是放到时间上来看呢，我觉得这个也算是可以去竞争一下了，就是最晚发布的二零二二年回顾啊。嗯、呃，可以说，嗯，我们
1: 算是节目回顾更，更多的可能不一定会涵盖一整年，因为我们这个节目只做了四个月嘛，我们主要以这四个月的。这几期节目为主
0: 哦，原来我们只做了四个月
1: ，对我,我昨天看了一下，我才发现
0: 我一直以为我们是从四月份做起的，<吗>然后我当时就特别纳闷我说昨天怎么我们没有聊新蝙蝠侠去单开一期？<有>对对对，嗯、我们第一期节目实际上是八月十六号的时候上传的。对，哦，原来我们没有做满，对啊，原来我们没有做满一年啊如
1: 。如果说我们是四月开始做的话，<笑>那我们是。就实在是有点有点太太水了，现在这个这个<笑>这个产量还算是比较正常
0: 。对我还说特别奇怪啊，一共我们到现在是上传了十二期节目，然后也算是一个月一期。我本来想说，
1: <笑>想啥呢？<笑>
0: 是，哎，正好啊，从八月份到现在呢，那回顾一下这四个月以来，也算是一个季度吧，去做的这一些呃播客节目，我觉得还是挺有趣的啊。首先，其实我想回顾一下，就是在一开始我们决定做这个音频节目的时候，起初我是原本就对这个东西吧，就就就很感兴趣。然后有一天呢，遇到了这个杂音，接着我就问他，我说你有没有兴趣做播客？杂音也算是我觉得，呃，我命中的一个贵人。啊，不至于。因为在我们这个小县城里面，就是我们说播客不用解释是什么的人，确实不多。哈
1: ，其实我觉得主要还是圈子问题吧。我、嗯、我感觉就是可能也有一些很有对影视很有很有兴趣、很有热情，然后很有见解的人，但是这个圈子因为太小，然后大家太太独立、太分散了，所以确实是很难认识得到一起来。我也尝试过一些手段，所以现在比如说建豆瓣群啊什么的，嗯、好像感觉都很难凑得凑得起这么几个那种就是大家聊得到一起来的这种影视爱好者
0: 。哎，其实说到这里，我觉得也算是通过一年的小小努力吧，我算是认识了一点人。到那个今后可能，比如说2023年试一试，把一些其他的朋友也拉进来，看能不能聊一些节目啊，壮大我们的队伍。对，嗯。那如果说从节目角度上来出发呢，其实我觉得不妨啊，就直接切入到这个正题。首先，我们是第一条，当时我们做的是《明日战记》啊，嗯，港片老矣，老福啊，老港福利。我当时还把名字上传错了。嗯
1: 、我觉得就是我我我我我，我我首先我我们做这些回顾，我这方面有一个很很很很重要的原因，就是我这个人很很纠结的，我我。我我我会不断的去去，去去,去后悔之前做的一些这个事情没有做好啊，或者说做的不够不够全啊之类的东西，然后所以说呢，就我觉得我们也算是以这个机会找补一下之前的一些内容，然后另外呢也算是就是对我们这个节目一步一步走过来，然后我们不管是从从这个心态啊、思路啊，还有这个这个这个各种这个运作的方式啊等等方面的一些，既是总结回顾，也是一种。也是一种自我的这个这个思考吧，希望就是将来我们能有一个、嗯、有一个更更加成熟的一个一个一个运作方式，然后另外顺便也可以,也可以对这个这个某些评论啊，<笑>包括一些像网友的一些互动啊，进行适当的这个回复，也算是这个我们节目再水一期吧，说白了。呵呵呵<笑>
0: 我觉得这一期我们都很难用去编号去命名啊，比如说那个第十三期之类的，就写个十二点五得了。因为
1: 因为我们本来想的是十期做一个嘛，然后正好赶到了这个元旦，我们就这样，干脆干脆元旦再做吧，然后所以说就这样了。所以如果说是十期做一个，那我们就最好不要编号，这样的话我们就我们就每每十期的话看数字我们就知道哦，十期到了，整整十我们就做一期这个就行了。当然，现在的话，我觉得没必要，我们把它做成一个元旦年终总结也挺好的。而且，有的比如说我们上一期刚刚说过的这个，上一期刚刚说过黑亚当，<的>当我们现在又又总结一下，我觉得也也没有，也放到年终总结或者说放到十部总结这种这种节目里面，我觉得也没必要。所以，所以咱们就说到哪算哪吧，还是这是我们节目最大的宗旨。<笑>
0: 我觉得做播客其实有一点好处啊，就是特别是在早期的时候，你呃可能不太需要去做一些那种特别特别精巧的编排，呃，可以说是畅所欲言的。<笑>这一点我觉得算是一个挺幸运的事情。当然，<的>我相信这一点可能也导致，就是我们节目不管收听量啊，还是说
1: ，呃那个流量点点，我觉得我们我们一开始，我们一开始商量的时候，讨论的时候也也也说到过这个事情，就是我我个人最。最希望的一种结果就是大家呃自自如的、随意的去聊一些相对来说有规划的内容，但是嗯，这是你比较理想的结果。那现在我效果，我觉得只能算是一般般。
0: <笑><以>我们算是反正聊到什么就会在那一边可能去多说点话，所以节目我相信就大家也觉得可能听起来会有点散哈
1: 。啊，反正凑合吧，大家。大家大家都在慢慢磨合，观听众听众,听众也也我也希望听众跟我们之间可以有一个磨合的过程吧。慢慢的，不是我们改变了，然后来来满足观众，就是观众慢慢适应了我们这种<笑>这个这个没有没有节奏的节奏。反正，哎，是那第二
0: 点实在是太难了
1: 。对，反正总而言之就凑合过呗，还能离咋地。<笑>
0: 我相信节目是能越做越好的、啊嗯、这个我嗯，因为截至现在来看，至少就是《关灯观影》这一个专辑的内容呢，已经比我上一个呃，不管是播放也好，还是订阅啊、呃，订阅暂时还没有过去，因为可能那个时候是第一次做，就是播放啊，嗯、或者说评论数据已经比上一个好好看很多了。行行，反
1: 正反正慢慢来吧，慢慢来，这个嗯，说不定、嗯、说不定哪期咱火了呢，说不定哪期咱找<笑>找就碰瓷一个什么热门事件，然后。组织一场骂战是吧？说不定引到了正主过来跟我们撕撕逼什么的，嗯、我们就火了呢，这都说不定的
0: 。<笑>然后我们就可以用流量去卖牙膏，对不对？对
1: 没有卖卖那个卖卖电动牙刷。
0: <笑>好，那下边就不妨进入到正题了。刚才我们咱们聊到的就是从八月份开始呢，是看了一个《明日战记》，当时由古天乐主演的一部科幻电影啊。嗯啊、到现在来看呢，电影是呃会呃宣布是已经有一个动画片在运作了。但老实说啊，从预告片的表现上来看呢，其实我觉得这个动画片儿，哎，质量肯定就可能会有一些不是很乐观的样子
1: 。啊、是不是跟跟现在的《三体》比呢？哦
0: 、啊，跟《三体》比，首先一点是《三体》我没看啊，但是《三体》给我的感觉其实就像是，呃，我我之所以不看，是因为它。就至少从动画片儿的那个表现上来看，第一点就是我没太看明白，就是他为什么要做成动画，这是第一个。然后第二个呢是那个感觉里面所有人物的嘴型，就是他们嘴巴调的都不是特别自然，就是明明人物在大声的说话，但是你却看不到他的嘴巴在做一些夸张的动作。然后第三点就是一个很简单的理由啊，就是也是从动画角度上来说，就是我觉得他的动画效果甚至不如一些电子游戏的 CG。啊、嗯，对啊，对我觉得我，我也没看，嗯、我
1: 我连我就看了一些动态、静态的封面之类的，我预告片我都没点开，嗯、所以我想问一下这<后>、那个，像你、嗯、你你,你觉得是动画效果是哪个更好
0: ？呃，首先这个不能做直接比较啊，因为首先《三体是 D,、啊》是三 D， 然后、啊《明日战记》呢是二 D 明日战记
1: 》是二 D 的嘛？哦
0: ，对，我觉得《明日战记》它的感觉其实更像是那个啥，像是《镇魂街》那一类
1: 。哎呀。那么厉害，那对就
0: 是帧数呢不是特别够，然后稍微可能工作呀工时也不是特别满，所以你看起来特别相对。如果说你那个日漫看的比较多的话呢，会不太容易适应，这么回事儿
1: ，这样的吧？但是现在二维，因为我算是动画行业嘛，所以这个大概还了解，就是它是三维的吧？它不是二维的
0: ？嗯，我记得当时看的那个预告片，它是三，是二 D 的
1: 先导预告嘛。反正对，可以找一下。没，我我在兵妖夜啊，好像是至少至少说有部分内容是二三维的。算了，看着还行吧，看着还行，嗯、看
0: 着还行啊。对，他的那个前传不是发了一个什么呃叫什么海报吗？哇，啊、对，那那个海报看起来就特别像是那个清水荣一做的那个机动奥特曼的、嗯啊、漫画，啊、哇，看着特别有感觉哦。嗯
1: ，行，反正我觉得我觉得还行吧，也许做动画算是一个。相对保守的尝试，这样他们可以省掉一些成本，然后来真正把画面啊，把这个表现力来来做好一点，也是值得的。我觉得是，毕
0: 竟从夸张的这个角度上来说，还是要动画我觉得比真人更胜一筹啊。
1: 对，还省片酬，我觉得挺好的。当然，我觉得估计卖相也就那样。嗯、那说回我们这个电<笑>电影哈，我就觉得这个就有点有点异曲同工了，就是我们当时我们做第一期节目，所以我们我一直觉得就是。我们前几期节目有一个有一个不太好的地方，就是我们这个夸得太多了，说话都说得比较保守，比较客气。然后就从这一期开始，就是从这个从这个《这个明日战记》开始，我们其实对这个电影电影基本上还是大部分都是溢美之词的。我们
0: 以褒奖为主，对的，以鼓励为主
1: 。那我觉得，当然我我就是也不是说什么违心的话哈，就是我我个人也也很很尊敬，也很很喜欢古天乐，然后。我们我们作为这个这个年龄的人，应该就是都对港片对这个港片时代有着相对美好的回忆，对吧？那我觉得这算是我们我们这个这个感情分是加了不少，所以对这个对这个电影就是呃评价还不错，呃，但是我觉得我们现在以一个更加更加客观、更加更加这个平静的角度来分析的话，我觉得这个电影还是。有有挺多不足的，而且一定程度上，我觉得这也反映了就是香港电影人的一些局限性，这点我觉得是挺可惜的
0: 。是，但其实聊到这个，我还是想着补一下啊，因为呃，《明日战记》这一个片子，我记得印象很深刻。第一个就是当时我们在院线看的时候，其实大银幕的那种效果的加成是更大、很大、很大的。你经常会发现哦，就有时候你在可能电脑电视上看一个特效场面，哎，觉得哎这地方不是很假吧，很出戏嘛。但是大荧幕上感觉却虽然说我们能理解，他会把一些优点放大，把缺点也放大。但是很有趣的一个点就在于大荧幕上看特效的时候，反而一些不是特别呃精良的地方，好像糊弄糊弄也过去
1: 了
0: 。嗯，这是一个。
1: 对，我觉得可能也许是为大银幕提供了沉浸感吧。我觉得这一点是真的很难被别的方式取代
0: 。嗯，是。然后第二个呢，就是本身因为我其实对港片这个东西可能很难去长篇大论的去发表一些哎我的想法呀、感受等等等等。但是看这一部《明日战记》，像是我昨天的时候，我是列了一个小单子啊，嗯、呃，把古天乐算作了我今年呃是去年的年度演员。因为我觉得他算是一个大男孩、啊、完成自己理想，就是，啊、呃，小时候哎很喜欢看奥特曼，喜欢看那个假面骑士，然后长大之后呢，啊、他就可以像比如说安野秀明这种，当然是更成功的一个例子啊，或者像古天乐这样、啊、自己去传一个 IP， 然后传一个这种类型的电影出来，也算是赚到了钱。我觉得这个事儿是很积极的
1: 。对，从圆梦角度上来，当然当然是很积极的。嗯。但是我觉得就是呃，一切都由古天乐主导，就导致了就我们之前聊黑亚当也聊到过，就是有一个问题，就是让让我们觉得这个电影有一点点偏离这个这个创作的这个专业性上是有一些有一些或者说不能说偏离吧，就是说有些过于粉丝向，或者说过于过于符合这个少部分人的这个这个喜好了，所以我感觉就这个影片上在处理上是有一些有挺多遗憾的这一点。比较可惜，所以我们一直在当时，我们一直在说，要是有续集的话，可能会好一点。我们所谓的续集，其实一定程度上就是就是希望这个古天乐，希望这个主创团队能够第一有机会去回顾这个这个影片第一部，因为各种原因，比如说时间仓促啊，比如说这个创意上面的一些决断呐、啊、之类的，就是犯下的一些一些不足吧，可以回顾，然后一定程度上在第二部得到弥补。这一点，我觉得。如果能做到这一点的话，那第二步是，是值得期待，而且是有希望能够跨一个台阶的
0: 。是，当然这一点的前提，也就是作为创作者，他能够呵呵算是一定程度上听取民意吧。就跟之前<对>我们说，<对>罗素兄弟不是嘛，就是每一部那个拍的电影都会去看什么诚实预告片或者说 Hishi 的那个，哎<对>，这部电影应该怎么结束，嗯、然后去尽量避免一些这种槽点。做出来东西可能会相对好一点。这个
1: 其实我们说起来很简单哈，什么听取意见啊，什么什么自我思考啊，但其实其实真的能做到这一点的电影人，即使是非常非常资深的电影人都很少。而且很多时候，很多电影人会有一种会有一种什么，我要坚持自我啊，我不能被被评论左右。当然，这也是一种心态哈。但是说句实话、啊，<对>很多时候这样的结果导致的就是他，他还既没有既没有优秀到能够能够。能够让让那个自我就能够吸引观众，能够满足观众。另外一方面，他又变得特别顽固，嗯、特别以自我为中心，这只是他不听取别人意见的一个借口而已。<笑>很多时候会这样
0: 。但是，嗯，我是觉得啊，嗯、这种事情也算是成也萧何，败也萧何。啊、有的艺术家就特别特别的哎自我，但是能、啊、拿出一些好的东西来。啊、但有的，你比如说像是前段时间不是传说嘛，说派蒂杰金斯。准备在《神奇女侠三》里面又把那个克里斯·派恩拉过来，然后演那个 Steve Trevor。<笑>
1: 算了，反正这个
0: 事儿虽然不知道是真的是假的啊，嗯、但是我觉得如果说这种事情又实现的话，也是挺灾难级的一个事情
1: 。对的，对的。我怎么说呢？我只能说，除非他有非常非常非常好的想法，那但是我很怀疑。但是，归根、嗯、结底就是，你先先有机会拍第三部再说吧。<笑>
0: 感觉现在已经是没有机会了哈
1: 。对的，对的，我反正总而言之，呃，他他他他，我不是很看好的。他就是我，我觉得我们说的那种，呃，你最好不要那么坚持自我的类型吧。当然，然后我们说回到这个《明日战记》哈，我觉得，嗯，古天乐他作为一个粉丝向的观众，在这方面也许一定程度上会有一些优势，就是我我不知道哈，我感觉就是他可能有时候也会去逛一些什么。个这个粉丝网站啊之类的，哎，对，逛一些那种 ，HT 肯定会逛我主要是觉得他他可能会去逛一些社区啊，或者说关注一些舆论方面的这些讨论之类。如果说会这样的话，我觉得他一定程度上，当然，当然我还是那句话，就是迎合粉丝也是一件就是不怎么不怎么好的事情。这个这个里面的度和平衡是很很难把握的，呃，我们只能说只能说对很多人来说，只能说哦你。你太顽固了，希望你听取听取意见。如果说你太有有的有的有的那个主创啊什么的过于迎合粉丝，那我又希望他们坚持自我。这个只能说是呃看着来吧，看着来。然后呃，感觉这个
0: 事情就像是做汤，你加了盐吧，啊、觉得咸；加了水呢又淡。对，这个所以你又加盐又加水又加很又加水，又加很需
1: 要一种一种天分或者说一种把握。我们总是说，有的电影人可能他不是天才，但是他很精明。那。这样的电影人，嗯、他的结果也不会太差。那我们现在，比如说罗叔兄弟就是一个类似这样的电影人，他们很很有很天才嘛，很有创意嘛，并没有，但是他们很精明的利用了自己，就是呃可控的资源，然后确实是能够能够把这个水平发挥到自己能力的一个极限。那我觉得，这已经至少说他们知道什么时候全身而退，这一点就已经是非常非常优秀的品质了。这一点的话，就比很多所谓的那种半、嗯、半桶水的天才要更有用了。所以，嗯，可能电影人还真的有需要去去把握这样的这样的能力。你比如说，呃、啊，迈克尔贝，迈克尔贝，其实我觉得就一定程度上算是一个这样的电影了，就他知道
0: ，哎，老实讲，什么时候抽身而退啊？嗯，<说>我突然在想，就是今年不是啊，去年不是看了他的一个救护车嘛？嗯，就是看着其实特别特别晕啊，但是因为这个电影，嗯、我去重新看了一下《变形金刚》，哎，我就发现。啊便便其实当时我都很难相想,想到它究竟是怎么拍出来的
1: ，因为各种
0: 爆炸呀、啊、追车呀、翻车，它那些东西是实拍的，但是又会在后期加入各种各样赛博坦人的那种特效。对啊，所以实际上麦考贝的创作能力可以想象得到，他是特别特别强的
1: 。对啊，所以我们我我在说到这个《阿凡达二》的时候，其实我一直在一直举不出一个例子，我就说大家看第一波《阿凡达》和第二波《阿凡达》区别在哪里？我当时举了很多什么。没有那种惊艳感了、啊、呀，什么就好像，呃，第一次什么吃什么，第二次吃什么那种感觉啊，或者说，那我现在想的了的话，可能那种感觉就好像我们第一次看变形金刚和第二次看变形金刚的区别，我们第一部的时候会有一种啊、嗯哦，原来原来这些赛博坦星的这些这些汽车人和霸天虎那些变形是这样帅的，这种原来是这种变法，因为它它早期有一个有一个那种。实验画面是那种相对来说类似动画的那种大块大块变形嘛，但是哦比较模块化的，嗯对，那个就就显得很常规，但是我们后面看到成片我们会说哇太炫了，我们可以说是就是小时候的梦想加倍实现的那种感觉，所以嗯这种嗯嗯这种这种确实非常非常的非常非常的有快感，所以第一步、第一步变形金刚不管是从哪个角度都算是非常成功的，那第二步的时候变形其实没有减少或者说没有减少多少，然后。我们都知道都，都都更更高更大更强，但是可能那种经验感少了很多，所以导致第二部包括第三部，虽然大家觉得也很过瘾，如果说如果说我们第一次看到的是第二部或者第三部，我们也会很喜欢，但是，但他他就失去了第一部看的时候那种经验感，是比较可惜的。呃，我们说回《明日战记》吧，我我觉得呃，我们刚才就算是说了不说不少好话吧，又说了不少好话啊，就我一直在想。<笑>我一直对香港电影人是有一种就很复杂的感觉的。我觉得，我觉得就是呃，《明日战记》一定程度上也体现了这种香港电影人的局限性。我们当时有聊到哈，就是说，就是说这个、这个、这个《明日战记》它这个因为主创的这个粉丝向比较严重，所以导致他们很他们制作这部影片很大程度上对标的就是一个什么好莱坞的可能呃 B 级的这种这种这种机甲这个怪兽片啊，可能。我们去类比较，可能类似于，呃，我当时想想类比，想了一下，略微想了一下，可能也就想到的是那个克里斯帕拉特去年的那个叫什么来着？那个
0: ,那个是对亚马逊投的那个电影
1: ，就和和 J.K. 西蒙斯一起演的那个，国内还引进了的那个什么，最后他他他和他爸什么冰天雪地打怪兽的那个，大概是像也有一
0: 个什么明日之类的，哦，大概是呃，明明日之战什么的 ，Tomorrow War， 哦
1: ,哦，大概是吧，反正。对，反正大概也就那个程度，什么意思呢？就是哦，你想看爽，有怪兽，有有这个战斗，有这个这个这个，有一些火爆的武器，有一些那种激烈的战斗，然后有一个这个差不多就是凑数的故事，然后就后叮叮咣咣打一下也就差不多了。那我觉得，甚至说《明日之战》还比比那个呃《明日战记》的这个故事啊什么的，相对来说要更更加更加丰满饱满一点吧，稍微饱满一点。
0: 对，他其实有个噱头啊，嗯、就是要从三十年前调兵遣将，<对>然后去三十年后保卫地球
1: 。对，当然，其实我们都知道那玩意儿也没有什么太大意义。嗯、但是总的来说，他几场动作戏啊<笑>设计还是有一些看点吧，或者怎么样？反正就总而言之，我就觉得就《明日战记》可能你就是做到顶了，做到做到做到极限了，可能也就是《明日之战》那个那个水平吧。那我觉得对一个、嗯、对一个电影人来说，这个这个野心有点太小了，呃。那我觉得这个可能也也一定程度上体现了，就是香港电影人那种有点亦步亦趋的去去追追逐好莱坞、追逐美西方的那种心态吧。我觉得这是比较可惜的，因为以前可能我们都都把都把香港电影人作为标杆、作为作为目标、作为这个崇拜的对象，因为我们都知道都知道，就是国内电影比较差嘛，大陆电影比较差。现在但是现在我们好死不不是好死不死就是。就是再怎么样，也至少拿出了一部这个这个，这个这个这个这个这个什么，什么《流浪地球》，对吧？至少说拿出一部《流浪地球》了了，我们可以说，就是中国在，在科幻电影这一块，至少说在在这个就是科幻电影的这个顶峰上，这个这个这个最佳作品上，对比
0: ，打开了一扇门
1: 。对，打开一扇门是是一个一个，就是说，就是我们如果说比，我们就好像。就好像一个一个小国家，但是有一个世界级的球星一样，至少说，或者说不说世界级的球星吧，至少是顶级的球星，由于是嗯这个这个程度的一个作品，我们可以说在这方面我们比香港人是不差的，至少说哈。那我觉得我就在思考，但是就是，呃，《流浪地球》的好，其实很大程度上确实是一种，就是呃，不去尝试复制好莱坞式的好，这一点我觉得算是就是野心吧，中国就是大陆。电影人野心的一个小小的体现，我觉得这这是很需要的，也是很难得的，挺这是比较有意义的。然后说到《明日战记》，呃，说到香港电影人，我觉得，嗯，我这就这就牵出了一个问题，就是也是我一直在思考的一个问题，就是我们曾经特别怀念的、特别推崇的这个香港香港的这个黄金时代哈，香港电影的黄金时代，到底它它黄金在哪里？它为什么会黄金？这点我我我思考了很多，然后包括说,说就是同样是那些电影人，那些电影人就是拍那么多年，现在还在拍戏，什么什么，不管是这个导演啊，什么徐克呀、啊、吴宇森呐，什么什么这个呃、啊，杜琪峰都算比较年轻了，包括什么周星驰啊、王晶啊，包括这些电影那些演员什么什么什么,什么这个成龙啊，就他们都还在。他们都还在，但是似乎那个港片的黄金时代就这么没了。嗯、所以我，我我对，其实
0: 如果说要找一个具体的东西来做例子的话，嗯、就拿周星驰来说嘛。我们觉得像呃他呃从早或者说一直到那个零零年代的时候，一直到功夫，嗯、哎，都觉得很有那种香港电影味道。但是你就觉得看，不管是美人鱼也好，或者新喜剧之王，嗯、哎，这些电影总是觉得少了那种味道出来了。
1: 对，所以就是呃，所以我我一直在思考，就是到底就是呃，这个香港电影吧，香港电影它到底就是啥变了，或者说为什么以前就拍得好，或者说现在就拍得不好了，又或者再或者就是说香港电影以前做对了什么，现在又现在又失去了什么，会导致这样的结果？我一直在想，我想想了很久，后来我个人的认为哈，个人的理解就是。呃，我觉得香港电影真的就是，就是那个年代的香港电影，其实什么都没做对，呵呵就是、嗯呃、不是不能说什么都没做对哈，嗯、就是我觉得那个年代的香港电影，它之所以那么优秀，其实只是因为他们有一群就是在那个年代很天才的这个电影人，然后他他们在这个这个电影的黄就是不叫黄金时代，应该叫蛮荒时代。就是影视创作的另一个另一个，或者说商业电影的黄黄这个这个这个开这个开荒时代，他们确实是呃，就体现了香港的那种那种那种嗯，以前叫狮子山精神，说白了就是探索、创作、创造，然后不服输的那种那种精神。嗯，怎么说呢？就是那个时候是一个蛮荒时代，那需要的是拓荒者，拓荒者需要的是勇气，需要的是。勇于改变需要的是，是挑战挑战权威挑战挑战那种嗯挑战过去的定式，所以那个时候就涌现了非常多的那个香港电影人。然后那个年代其实那个那个年代我们都知道，香港电影其实一方面是这种创作力的高峰，另外一方面也是其实也是非常混乱非常呃非常非常物质的非常务实的。我们都知道那个时候会有很多什么黑帮强制强迫拍片呀、啊，<笑>对，或者什么。那个一个一个电影人一一天可能要走四个片场，走五个片场去拍片啊，还有什么，甚至说是那个一部电影可能不要一个月，一个月可能就拍了拍了好几部电影啊，就是的那种那种那种程度。按道理来说，出质是非常出质难造。如果说现在这些事情拿出来说的话，就某部电影，如果说你
0: 就比如说那个谁，吧，啊、比如说邱礼涛，感觉他拍的每部电影都让人不是特别能放心的样子。啊
1: 、对。呃、啊，邱礼涛的邱礼涛应该是还还算比较年轻的电影人了。就我觉得、就，嗯、是，就是就是，如果说如果说我们现在有某部电影拍砸了，然后我们揭秘这个电影拍砸的原因，我们说这部电影只用了一个月拍完，那绝对大家会觉得活该，你只拍了一个月，你拍砸是应该的，哦、对
0: 吧？那但那你这个事儿就是当时那个金刚川嘛
1: ？啊，金刚川，金刚川只是一个例子，对，金刚川就是一个例子，就我就说以现在的这种衡量标准来说。那香港当年的电影很多是非常非常粗制滥造、非常非常不尊重创作的。但是呢，我们都知道很多经典的香港电影就是这么拍出来的。而且它并不粗，也不能说不粗制滥造，或者说，呃，应该这么说哈，就是以当时的标准来衡量，这部电影在某些方面确实是粗制滥造的，但是在另一些方面，它也确实是能够有有它的独到之处，能够满足观众的这个喜好的。呃，我们都知道那个时候有很多很多喜剧片就是这样，这样在一个星期就就一个月就拍出来了。然后都，都我们都知道说什么有有些甚至还被还被还被传为佳话，比如说，呃，这个什么白天拍这个东东邪西毒，晚上拍这个东成西就啊，或者或者说什么，呃，我记得当时拍那个《大富之是大富之家》嘛，就是就是一个星期一个星期就拍出来，然后是一个赈灾电影，然后。就类似于建国大业一样，请了很多明星。反正，总而言之就是，就是我们我们都在说，就是那个时候的香港电影人是如何锐意进取，如何如何优秀，如何去创造创造神话的。但我觉得这一方面是因为那时候大家还都是天才，都天才。就香港电影是有一个有一群，不是由商人，而是商人是在拖后腿，但是有一群天才是在拖着他往上走的。然后为什么那个年代他们那么天才？我觉得很大原因就是因为他们是在拓荒，拓荒的话追求的并不是完美，并追求的并不是集大成者，要要各方面尽善尽美，追求的是在某一个方面，你有非常突出的突破，这样的话你就能够脱颖而出。那所以，在那个年代，我们就看到看到很多电影，电影其实它的优秀并不是说它有它有多完美，它有多多全面，而是因为它某一个点特别突出。比如说在那个年代，可能是枪战，可能是可能是武打，可能是嗯这个。某些情感上的那种、那种、那种编排，那种、那种、那种、那种、那种、那种,那种,那种情绪上的宣泄，又或者可能他是某些感官上的刺激，某些、某些猎奇的元素，比如说什么僵尸啊之类的东西。那总而言之，就是某香港那时候的电影，它都会能够涵盖出就优秀的电影都能够涵盖出一些这样的优点，所以就能能够让它成为在那个年代非常突出的作品。但是呢。我们都知道，香港电影就慢，后来慢慢消亡，不能说慢慢消亡，就是慢慢、慢慢这个走向了一个
0: 下坡路吧，可以说对，
1: 走上下坡路。但是我们都知道，电影人还是那些电影人，这个投资人也是那些投资人。为什么他下坡，我觉得并不一定就是就没有什么特别，不需要什么特别特别复杂的商业解释，或者说某些内幕来解释。我觉得只是因为就是慢慢这个行业成熟了。这个行业变得慢慢的开始由，由拓荒时代变成了这个，这个建造时代，就好像我们之前我们一块荒地，可能一开始需要的是拿着大砍刀的人去去把那些树砍开来，去去烧掉，去做这些事情。但是现在这个时代可能需要的是一些、嗯、一些创作者，需要需要的是这些创作者去去盖房子，去把路平整了来盖房子，然后去去做一些更精细的、更更完善、更需要。更更需要更需要全面的这个才华的时候，那这些电影人的一定程度的局限性也就体现出来了。因为我们都知道，呃，以前我们说很多经典的香港电影人，可能他们就是就从这个就是很很正常的一个就是工作的一个逻辑，就是哦，我以前可能是一个道具师，一个一个副导演，一个剪辑师，一个甚至说一个演员，然后然后后面我们就成为成为成为导演了，然后我就成功了，但是。包括很多演员也是，都是什么培训班培训两个月，甚至说只是<对>哦去面试一下就过了，然后就就就就就就被被星探挖掘，然后就成为明星了。当然，他们有很优秀的地方，但是现在可能这种局限性就慢慢体现出来，就是不管是这个文化底蕴呐、啊，还是说这个知识储备啊，又或者是这个这个最最基最最,最硬性的这些这些技能啊，包括。包括现在，现在有一定程度上体现的就是心态啊，就这种香港作为一个一个一个小小的这个岛，一个、呃、也不算岛啊，就一个小城市吧，<对>其实
0: 啊，一个城市，
1: 嗯，对，作为一个一个，当年可能香港是作为一个一个一个一个复杂复杂背景的一个城市存在，是具有它的先进性的，但现在可能一定程度上又开始去成为它的一种局限了。包括格局方面啊，包括野心方面啊，嗯、包括包括甚至包括商业市场方面，甚至都都导致他们现在很难很难独善其身，很难像以前一样去去辐射世界，反过来是需要去从世界给他输血，去去包括大陆去去聘聘请一些这个港台电影人之类的，就就这种就说很难很难像以前一样自给自足了，那我觉得这可能也就一定程度上导致了。就是这个现在香港香港电影人香港电影的这种尴尬的局面吧，然后，包括我们现在看到很多香港电影，可能对，对对他最高的评价，也就是什么港片黄金时代的这个这个回魂还魂之类的说法，<笑>我觉得
0: 对那个叫回光返照，嗯、说的是去年陈木胜的，<对>呃怒火，对对对，对呃
1: 怒火，我们在很说过很多遍，我们包括我们说说这个呃。什么拆弹专家二啊，甚至甚至说甚至说那个那个那个，这个什么碳来着神探，那是不是那？对
0: ，神探大战
1: 啊，神探大战，我们都会有这种说法啊，有有有这种老港片的感觉，就已经算是很高的褒奖。嗯、但是我们我们不会从从这个呃从从这种这种港片里面，我们再看到，比如说哈，就说随便说几个例子，就什么呃什么。这个独行月球式的这种这种科幻喜剧我们看不到、啊，呃，又或者说是，呃，流浪地球就更别说了。然后甚至说某些呃，比如说悬疑喜剧啊，什么惊悚喜剧啊，包括某些呃魔幻方面的那种古装的，都都很难说是看到那种反过来能够能够就是。能够引领潮流的东西了，我觉得这是挺可惜的
0: 。或者我觉得就是刚才其实你也说了很多啊，可能观众就觉得哎，这个东西它很有那种老港片的味道啊，等等等等。这里其实也是说了一个问题啊，<对>就是我好像之前在一些采访或者文章里面也看到过，就是香港电影其实一直以来都嗯有一个大的问题，就在于它没有像之前一样给我们带来。嗯，数不清的新人，而是好像永远在我们观众面前的，就是像什么古天乐呀、啊、刘青云呐、啊，呃，嗯、等等等等这一些人
1: 。有很多原因吧，<对>因为我觉得，嗯、呃，可能现在如果说你，比如说冒出一个新人，<就>他不再是香港新人的身份了，他可能就是一个华语新人，或者说，就再说就不好听一点，如果说你这年头你想要做一个新人的话，你普通话说标准，是真的很难混得下去的。嗯、那如果说你普通话说的很标准，那你。那你可能作为香港新人的这个身份就已经很模糊了
0: 。我觉得好像就像是谁说，像那个王晶嘛，是说已经没有什么香港电影，嗯、已经全部都是华语电影了
1: 。对的，对的，这个既是好事也是坏事。呃，嗯、我觉得这也是趋势吧。如果包括一些就是一些精明的电影人哈、啊，像像王晶、像周星驰，他们都在很很合适的时候去去入主内地，去进军内地，然后结果也非常好。就会非常好，我们会知道，比如说周星驰，周星驰在那个冯小刚黄金年代就已经开始和冯小刚去合作合作广告了，就已经是、嗯、已经是非常聪明的行为了。那，呃，所以说都做的还挺不错的。他们如果说哈，如果说我们去开明一点，不去想着什么，呃，现在港片可能最大的褒奖就是就是和以前一样好，包括包括这个《明日战记》，我们说他。他可能最大的目标就是和好莱坞一样好，不说这些，就是，嗯，心态上的这种变化吧。摒弃这些的话，我觉得香港电影人还是有他们优秀的地方，比如说，嗯，专业素养啊，比如说那种那种拼搏精神啊，这些都也也给也给也带到了内地来。因为我以前就是也就有一个老板，有一个拍电影的老板，拍拍影视剧的老板，他就特别喜欢合合作港台的那个主创，什么导演啊、演员之类的。嗯他就觉得
0: 他们，我觉得之前好像也是有听说各种故事，事事说什么什么都是,都是有、呃，拍片之前要那个，嗯，就是拍片之前要摆一个坛子，先拜一拜，或者说是把那个演员踩的箱子叫苹果箱，就是说这个习惯说其实是香港那边来的，嗯、在最早的时候对对对我们大陆拍东西其实没有这个感觉。对的
1: ，对的，对的，这个都是，其实他们说白也就是宁信其有，勿信其无，说也不是说真的会如何如何神圣吧。这个都挺正常，<是>就他们很、很、很，我觉得我我也在思考，有时候也在想这个问题，就是他们可能也许只是担心，好的，我如果如果有人决定不做这件事情，将来出了什么问题就会怪这个人，那所以说大家那就拜了拜吧，所以、嗯、大家就当凑一起发个红包呗，<笑>就这么回事
0: 对，反正也是一个开机仪式嘛。
1: 对,对的，对的。好的，我觉得一我所以传记，我们你还有什么说的
0: 吧？嗯、呃，我是想记着刚才那个东西聊一下啊，就是我们一直没有看到香港的新人，也是这个原因，因为呃，你像如果说把时间倒回到可能在八零九零年代那个时候，你说呃，我们大陆或者说是内地，嗯、我们有什么那种经典的东西吗？也有。但是呢，在呃商业上也不是显得特别成功。我想，之所以甚至是八九年代的好莱坞，你现在再倒回去看，就比如说很多人嘛，就说那个《战狼二》，凭什么能拿到那么多高票房？它不就是一个八九十年代那种 B 级的呃动作片的套路吗？嗯，就是这样，就是实际上不管好莱坞也好，内地也好，那个我们都是在不断的迭代有新的东西的，但是。关注到香港的时候，我们确实一直在关注旧的东西。其实这个可能也是他们的一个治国
1: 对、啊。对，我觉得，呃，我觉得这个可能有一点就是因果倒置了吧？我们不是因为我们只关注他旧的东西导致香港电影止步不前，而是因为香港电影止步不前，我们才只能关注他旧的东西。<笑>因为，嗯
0: 嗯
1: ，就现在，当然我还是要说一句哈，就是香港电影并不是说香港电影人就变得如何差了或者怎么样，他们只是。慢慢的就隐没了自己作为香港电影人存在的这么一个痕迹。比如说，呃，我想一下，香港现在有什么优秀的电影人呃，比如说那个曾志伟的儿子曾曾什么来着？国祥、呃，曾国祥，曾
0: 国祥，对，要拍《三体》的第一集
1: 。呃，对啊，他他他最优秀的作品是可能算是这个《少年的你》，《少年的你》是和和易烊千玺合作的，对吧？那我们我们都知道这个<对>这个电影很优秀，但是我们我们可能已经优秀到会忘记它，它是一个香港电影，香港导演拍出来的电影了。那我觉得，嗯，这一定程度上也算是就是，呃，香港电影人找到了自己新的生态位吧。我觉得，如果说就是，呃，不要抱着什么，呃，这个香港电影的荣光这种这种心态的话，我觉得那这样看的话，香港电影人也算是闯出了自己新的一片天，这个反而也算是一个不错的结果。嗯或者说是，嗯，我们换一个说法，就是说，呃，在抱着就是我要做香港电影，我要做做港式电影的这种心态，可能结果反而会不太好，反而是这种就是啊，我们就说这个大陆电影，不不叫大陆电影，就华语电影，或者甚至说亚洲电影的心态，可能会反而会更更适合他们去发挥，我觉得也是一个不错的结果。
0: 嗯，好，那明日战记啊，这个是、啊、我们的第一期节目，我们就已经聊了四十分钟，不晓得今天可以聊多少。嗯
1: 、后面我们<对>我们可以少聊一点。嗯
0: ，其实有个第二期也行，我觉
1: 得。嗯，对，没事，这个咱们再说<笑>好啊。嗯
0: ，继续来看一下，八月十九号的时候呢，咱们传了一期节目，哎，《绝命毒师》或律师完结，啊，说一说那一些让你印象深刻的美剧啊。啊
1: ，这么、个啊，我觉美
0: 剧结局。啊这个
1: 这个我们就就可以少说两句因为这部电影其实我们当时已经哦，这个剧我们已经是当时聊的我觉得差不多了，能聊的都聊了，嗯、而且其实好片嘛，好片比较难聊，说真的哈、啊，能批判的地方少，所以就就罗列缺点的空间少的话，<笑>就比较不能称时长，啊啊，是，<笑>我觉得嗯，我我我聊《绝命律师》，我觉得有一个有一个有点遗憾的地方，就是我感觉这种这种老派的，就是单纯讲一个故事，讲一段。讲一段历史，然后又有的那种，那种呃相对经典的叙事方式，然后基本上没有太多感官上的那种刺激的那种这种剧啊，将来可能会越来越少了，这一点是很可惜的。就我感觉，很可能《绝命律师》会成为一个一定程度上就是嗯、这个、绝唱，嗯、绝唱可能有点夸张，就是就会我们会会成为一个一个这个呃一个小小的这个分节点吧。然后在这之后，我们会看到这个电影都变得更加的，也也不能说更加的、更加的怎么样吧，更加的商业或者说更加务实都不能这么说，就是说更加的、更加的娴熟的在利用数据啊，利用这些东西去去决定一个题材、一个内容、一个元素，或者说一些一些看点。所以就我们会看到现在我们我们这些剧，呃，包括流媒体的加入，流媒体平台的这种这种加入，会发现。他们的制作会更加的有迹可循了。对，其实就像
0: 是刚才杂音你说到的那个流媒体啊，其实刚才所有的，不管是跟大数据说话呀，还是什么东西，它其实简单来说就是一个流媒体创作逻辑的那种固化嘛。就像是当时我记得看到一篇文章，聊的是游于游戏。里面其实就是说，里面各种各样的元素也好，啊、剧情也好，你会觉得，哎，这个东西嘛，它那个剧情又没有说什么，呃，经济之国的爱丽丝，呃，是那个叫什么名字来着？弥留之国的爱丽丝啊，对，然后又或者是呃，其他的那个那种大逃杀电影那样的剧情深度。啊啊那同时呢，<对>作为韩剧来说，哎，又怎么样怎么样？但是你就发现这种很通俗的东西会获得巨大成功，可能就是因为他们的元素，不管是来自纸房子的红色衣服啊、面具啊，又或者是来自这个那个的剧情点啊，等等等等，嗯、这一些堆砌起来，偶尔确实能出现一个很棒的东西。但是在这样的一个条件之下，咱们也是能看到嘛，在未来，呃，在那个后来有，比如说刚刚被取消的那个一八九九，我都还没看
1: ，嗯，我也没看
0: ，对。又或者是说，据说很 OOC 的那个叫《星期三》啊，等等这些剧，我也没看。然后甚至是那个《怪奇物语》，到后面你都觉得它好像少了一些在初期时候那种惊艳的感觉了
1: 。对的，所以，但是我发现就是可能到之后到现在的话，这些影视作品的话，就很追求一个就是你说的这个经验，就是一定要有一个出挑的这个点在这里，它才能够存在。这也是我说我说这种老派剧。可能会越来越少的一个原因，就是现在每一部剧都会追求追求有一个出挑的点，比如说你说《仙剑三》星期三它，《仙剑三》它你都知道会有一个很怪味的这个这个气氛，呃、然后然后包括由于元素，鱿鱿由于游戏，其实由于游戏就是他们那种游戏模式加上就是韩国电影人最擅长的那种，第一是走感情，第二是就是那种。嗯那种那种那种情绪上的也不叫情绪，就是非常刺激的那种桥段编排，这一点是他们的优势。然后他们在他之前其实也不是也不是没有成功过，就是呃，之前王国也很成功，王国也挺成功的，对,对吧？然后到这个鱿鱼游戏可以说是放大了很多地方，比如说那个王国里面那种那种丧尸的那种紧张感、那种刺激感，在鱿鱼游戏里面就放大了。然后我们都知道这个，当然也有失败的了，后面又有一部丧尸。丧尸剧叫做什么？丧尸校园还叫僵尸校园吗？你是说、呃、那个那个就比较不成功了，或者说没处理好哎，但老师讲僵尸校园，我看
0: 的其实还其实不是欢乐的
1: ，我看一半就没,<笑>没看了。反正总而主要意思就是说，我觉得就是他们已经就、嗯、就,就我我说了这么多，其实我就想表达就是现在这些公司制作电视剧的这个模式已经越来越完善、越来越全面了，就导致。反而导致很多我们过去看来就是卖点不足，但是结果却成就了一部经典的这些剧，可能在现在的存在空间就会小很多，嗯、这是我我觉得比较<是>比较可惜的地
0: 方。这个就正好其实是聊到美剧嘛，有一个点我印象很深刻的东西，就是呃，还是说一下那个一八九九啊。虽然说我没有看，嗯嗯、但是首先这个剧它是那个之前是做了暗黑的那个组做的嘛。嗯、完了，除此之外又是一部英语剧。当时我觉得暗黑就特别特别火，然后我去看的时候呢，有一点特别劝退我，嗯、就是呃，我发现我很难去接受一些小语种的内容了，就可能平常说了看韩剧、看日剧、看国产剧、嗯、看英剧之外，啊，还有美剧啊，嗯，就是。除此之外，那一些小语种剧让我越来越难去进入到里面，不管是西语剧也好，还是德语剧也好。嗯、所以当时我对一八九九，就是他做的是英语剧嘛，我是比较期待的。但是你会发现，最后从评论上来看，嗯、就是一八九九的卖相特别特别好。嗯，各种特效，然后对各个国籍的演员的表演等等等等，甚至可能一些呃，一那个看起来有点《克洛夫档案》。那种感觉的剧情，对对对，但是最后你就会发现，可能当中就缺少了一些我们原来的电影或者电视里面那种创作为主的一些内容支撑，对对所以最后看完之后，你会发现给你的印象可能就没有以前那么高了。是很正常，其实就是很
1: 多时候都会都会是一个这样的结果，就是我们找了最优秀的团队，最最就是前作非常优秀的一个团队，然后。去野心勃勃，去加大投入、加大成本，去找一些更大的明星来来来来配合，然后希望能出一个这个这个加量加量加价的一个一个作品。但是往往那个时候出来的都是相对来说比较呃平庸，或者说比较比较比较中庸的作品，嗯、说这种很容易让
0: 人遗忘啊
1: 。对，所以这种就是真正优秀的经典的作品，可能很大程度上是一个妙手偶得，而不是。一个这个真正的就是就是蓄势待发，或者说这个万事俱备，然后再出来的。所以嘛，就是嗯，所以所以这是比较可惜的地方，就是现在电影人，就是就是这些电影公司都知道了怎么样去制作优秀的电影的这些套路，但是但是如果说他越越是熟悉这样的套路，越是难出一些像以前一样经典，但是又又具有开拓性，或者说具有那些。那些新新意能够让大家有新的体验的作品，就就反而会更少，所以我是比较可惜的吧，比较可惜的。这个将来可能，嗯，也许只能说是看一看，看一看这些这些曾经创作了经典的这些这些主创、这些这些 creator、这些, or, 这,些这些制作人能不能制作一些以自己的名头获得的自由度来制作一些更更优秀的作品，制制作一些，嗯，就是。就是我们都知道啊，这个这个这个呃，《绝命律师》这个、这个呃这个、这个制作人叫做什么？温斯 <Gill>、哦·吉利根，然后包括，但是有一些已经已经可以说是说是这个失手了，比如说呃，那个我们之前说《火线》非常经典的《火线》，什么演变成这个奥巴马最爱的美剧《火线》的这个制作人，他最近制作了一部叫做《We Own This City》，呃，这个这个制作人叫做我忘大卫·西蒙吧，好像是。可能、嗯、他,他制作一部、Re《We Own This City》，也是这个犯罪题材，也是警警察题材的，腐败警察的，但是没那么成功。嗯、然后包括《广告狂人》的制作人马修维纳，然后他制作了这个呃那个叶卡捷琳娜后裔吧，好像是反正然后那部作品呢有点怪异，那部剧集，呃、不像，然后就是它不是一个长剧，然后是一个就是短短故事的形式的，所以。也成就也不是很高，然后包括包括那个，嗯，就是现在开始做导演的那个，那个阿伦索金，他制作了以前非常经典的一部主旋律美剧，叫做这个《白宫群英》，然后，嗯，然后后来他制作了《新闻编辑室》啊，也挺成功的。然后，当然他最著名的作品还是他编剧的那几个，比如说，嗯，最经典的应该社交网站吧，然后还有什么？什么点球成金啊？布拉德·皮特演的那个，是叫点球成金吧？然后还有，嗯、然后后来他现在也拍了一些电影，什么《茉莉的牌局啊》啊之类的。总而言之，就是我感觉这些这些老的主创，就有确实到现在也有一些这种，就是或者说和时代脱节，或者说这个有一点点江郎才尽的那种感觉了。所以不知道不知道什么时候能够涌现出一些新的。然后，但是又带着这种老派荣光的这些电影人、这些这些这个影视人来出一些有意思的作品吧，这个是这
0: 个说着说着，感觉又回到了《明日战记》里面聊香港电影的窘境啊。嗯
1: ，但是好莱坞毕竟是好莱坞，我们相信他这个人才人才储备是很足的，只是说要要需要一些更多机会能够出来吧。希望有一些好的，能够得到一些就是制片厂愿意在他身上花钱去去赌一赌的这种。这种优秀的新人
0: ，嗯，嗯好行，那下边咱们就不妨把时间继续往后跳一跳，来到八月二十一号，嗯、当天呢，我们发了一个新节目，哎，新神榜杨戬蒸汽朋克的封神新编，嗯，呃
1: ，我说杨戬<简><汽>法天象地啊蒸，蒸汽的真，是是真实的真，是那个蒸汽，哦、不是那个那个蒸汽，不是 Steam 那个蒸汽，我看
0: 看现在还能不能改过来
1: ，很、啊、<笑><笑>不重要。反正呃，你都知道这个杨戬这个系列，我们当时也算是和《明日战记》有点像，就是没少夸他哈，没少夸他。嗯、但是，说<笑>实话，这个片子在我看来就跟这个《明日战记》和这个《黑亚当》差不多、就是，就是就是就是，就是、我们当时已经当然也说了不少，就是说，就是它有那种那种那种网剧风、网剧味，然后主创往外面塞了太多东西，嗯、特别多东西
0: ，比《
1: 明日战记》的东西我觉
0: 得。就是一直以来说彩条呃、啊、不是彩条屋啊，是那个光追光，追光啊、对他们的动画片有一个共性的问题嘛，就是他们编剧永远是老板一个人、嗯、那个拍板决定，嗯、<笑>所以很多时候可能这个动画工作者呢更多的是往里头添点至少在画面、呃、画面上的一些新鲜玩意儿，嗯嗯、但是主题的表达啊等等等等就会比较难过。对
1: ,对的，那我觉得。我们其实这部电影片子，我当时我觉得我们聊的挺挺好的哈，然后好像听众数也挺多的，挺、嗯、我算是比较满意的一些。然后我觉得现在我们想说的就是，我觉得我们可以补充的就是，作为作为作为影视制作人，不能陷入一个误区，就一定要要多要全就好。我其实一部电影，一部影视一部电影吧，影视剧的剧集的话可能复杂一点，一部电影你基本上有一个点。有一个点能够能够充分表达就够了，就很不知道，就你一部电影有有一个有至少有一场，就是说有一场大戏能够吸引观众，有一场动作戏吸引观众，然后有一场感情戏能够打动观众，就已经非常非常成功了。你能做到这一点，嗯、你你如果两场的话，两场的话当然也挺不错的，但是那就就需要第一是需要更多的才华，第二是需要更多的平衡。然后三场的话就已经太了或者你可以
0: 说啊，嗯、就是有一些人甚至连一个这种能打动的人的地方都做不太到
1: 。有的人明明连一个打动人的地方都做不到，做不太到，但是他又想做五个这样的地方，就会导致很很麻烦的地方。比如说，我们我们对比一下这个杨戬和这个、嗯、和国内比较算比较成功的这个哪吒，哪吒其实感情戏很简单。对不对？就就两两两部分，第一部分是哪吒对老百姓的那种那种那种信任的建立，老百姓对他信任的建立。第二就是哪吒对他父母的这种这种感情的这种这种这种认识。他其实其实最主要的还是还是这个，就他和父母的感情，就是哦妈妈疼他，然后爸爸为他去去挡了个那个挂了个符，可以挡那个闪电之类的。就就那场戏，大家是比较能够打动人的，就够了。然后新三板杨戬就加了太多这样的戏了，然后什么。呃，师徒情，然后什么这个舅舅和和和这个侄儿的情，和这个儿的琴和、这个、这个儿子和母亲的情，和杨戬和他母亲的情，然后之类的，就这么多东西都加进去，然后反而导致每每一个戏都，每每一段感情都很敷衍，都很很仓促，既没有既没有足够的铺垫，后面有没有足够的释放？哦，释放倒是有，但是释放因为因为没有铺垫，所以释放会显得很很虚伪，很做作。反正总而言之，就。这是一个误区，这是很多影视制作人，嗯、尤其是这种这种野心勃勃，然后看了一些网剧，看了一些网络小说，或者说看了一些电影，就觉得，哎呀，这个写创作也没有那么那么难，然后就开始开去带着自己的钱去指挥指挥别人去做事的这些人犯的错误。<笑>黑亚当也是这样的，这个杨戬也是这样的。黑亚当其实也很明显，黑亚当我们会看到里面有很多很多加了特别特别多的元素，有一个反转。有一个反转，有一个关于儿子的反转，嗯、然后有一段，就是关于感情的这个，这个不是感情，就是这个这个革命精神的这个情绪上的这个宣泄，然后又有，甚至还有一段、嗯、一段这个悬疑，有一段悬念什，什么什么，有一段这个这个就是王冠上的一段那个那个那个话的解读，是吧？然后甚至说，哦、对对对，甚至说还有黑亚当黑亚当和那个小男孩的戏，然后还有黑亚当和那个小男孩妈妈有一点。近乎于感情，有一点点感情，感情的这个萌芽的这种苗头，对，然后还有还有这个这个这个那个那个什么命运博士和那个阴阴霞的那种那种那种友情的羁绊，对，加了太多东西，导致谁都每一段都看不下去，然后包括甚至说包括那个反派还一定要设计成和和主角有一些那种忽若即若离的，就和和主角那一家人有一点落即落离的关系的那种。背叛的戏，导致到最后啥都没有剩下来，所以真的，就是我我们比如说以黑亚当举例，因为杨戬我不太记得，真的不太记得。黑亚当举例，我我后来回顾过嘛，我就觉得黑亚当至少说，王冠上的那个东西不需要，那段悬疑不需要，然后，然后包括那个那个反派和和主角一家人那种什么一个是这个什么叔叔的关系，我觉得完全没必要，然后，呃。王王冠那段那段那个那个悬念倒是可以稍微留一留，这个看着办哈。然后包括那个呃黑亚当和小孩妈妈的关系，我觉得完全没不必要，和小孩的关系烘托一下就行了。然后包括命运博士和鹰侠那那些那种那种羁绊不羁绊的那个其实就
0: 需要先有一个什么正义协会电影嗯，然后再去看可能会有趣一些
1: 。我觉得完全没必要，因为因为那段处理其实是。听课挺麻烦的，就是，就是第一，故事没有围绕这个黑暗人展开，然后第二是，我们把这个这个命运博士，他他把命运博士的这种这种自我牺牲塑造太，太主动了，就是说命运博士想好了，我要牺牲，我要牺牲，我我知道我这样牺牲是对的，我我我我必须得牺牲，然后我就去牺牲，那这样的话反而对观众来说是觉得，好的，原来他是可控的牺牲，对，是可控的牺牲，反而是显得不够。不够伟大了，因为，因为，因为这是一切都在你计划内。那那如果说是一一个更加更加仓促的、更加突然的牺牲，可能反而会，第一是对观众来说是一种冲击；第二，在影片中也能够给给黑亚当更更强大的动机去，去去明白，哦，原来原来像我这种只想着杀戮的人是是并不是最最正确的。原来有一些更伟大的人，他们愿意牺牲自己的生命去做。为了更大的意义去去牺牲自己的生命，这是值得尊敬。那一定程度上，呃，好，你这个命运博士赢得了尊敬，你这个正义协会赢得了我的尊敬。那所以一定程度上，我愿意和你配合一起去作战之类的。那那，嗯，这样也更说得通一些。总而言之，删一些东西反而会更好。所以这个也是比较可惜吧，对杨戬来说。然后我也觉得这个作为追光哈，追光这样一说的话，真的越越说越像 DC。<笑>就是他技术上他会就很很舍得砸钱去搞一些技术，搞一些视觉上的东西。我们会觉得，哎，这个还做得还挺好的，嗯、而且，而且甚至说比某些更成功的电影要做得更好。对,对对对对对，那些
0: 剑啊，嗯、那些大的人物，特别，我觉得那一段就是那个魔礼青用大剑，嗯、然后打沉香那一段，嗯、确实做得很有味道
1: 对。对啊，很好啊。但是有一个问题就是，我在 DC 的时候没有说到哈，嗯、就是有一个词儿。有一个经济学的词叫做呃逆周期调节、啊，呃逆周期调节大概意思简单来说就是说，呃，你反而是在这个比较顺利的在赚钱的时候，在在在在增长的时候，你要去改变。为什么你要在那个时候改变呢？简单来说就是你那个时候你在赚钱，也就是说你你你是有空间的，你是有空间去去去改变，去去承担一定程度上的去去这个风险或者说呃、哎、风险对的。那么说。你在那个时候改变，可能可以让你让你的局面拓得更宽。那然后呢？反过来说，如果说你你是在在下降期、在亏损期的时候，亏损期的时候，很多时候在亏损期，你想要改变哦，想要发现不变不行了。那个时候你在变，第一，你空间很小，因为你已经在亏了，你可能你改变的话，这种波动会导致你亏得更多。又或者说，你必须去好赌，<对>去赌啊！我这次必须得变一变，不变的话，我要么就死，要么就。我就我不变的话会慢慢死，那我必须变变的话，要么是立刻死，要么是可能再走出一片天，但风险就很大了。
0: 那所以说这个其实我觉得就是让人想到了 MCU 第二和第三阶段嘛，嗯、当时不是说引进了各种各样的，<咳>哎，那个像是滚岛那种八零年代的歌曲风格，嗯、或者说是美队二玩的又是碟中谍、嗯、啊，谍谍影重重那一套，对的,对的，这个其实就是这个算是就是漫威的一
1: 个成功的地方。呃，但是 DC 的时候，嗯、其实我们说 DC， 他在拍，呃，可以说在拍正邪正邪之前就已经该求变了，包括对正联，嗯，正联，然后包括那个后面的海王啊，神奇女侠那个时候，又是第二个就是机遇期，他们可以去去去求变。当然，我觉得那个时候他们一定程度上也做了一定的努力哈、啊，引入滚导啊之类的东西，也算是做了一些成绩出来。但是我总而言之，包括追光也是一样。就是追光，你趁你现在你还能，你拍了电影还能回本还能小赚的时候，你赶紧该该该改变改变该探索探索，不要不要抱着那种我我现在能赚钱，我将来就能赚更多钱这种心态，真的是要要注意到自己的一些不足，然后去去去探索，去去求变，然后去去去把之前的一些问题给解决掉，这样子的话才能够才有新的新的发展，要不然真的挺可惜的。嗯
0: ，是，我觉得追光它其实做的这些东西，呃，你要说优点确实都蛮突出的，但是缺点就是问题跟优点同样突出。对，而且追光跟彩条屋又感觉跟那个像是 MCU 和 DC 很像。嗯哎
1: 、对，有一点。一个赚了
0: 可多的钱，那各种可以他们弄。嗯、然后另一个呢，<对>就是虽然说有特点，然后那个观感也不错，但总是莫名其妙就是比对方。少好多啊对
1: ！对，而且呃，就我们既然既然说黑亚当就，就就就连在一起说一说哈。就是我我们之前我之前有一点忘记说了，就是我特别希望 DC 能够滋润起来，因为如果你 DC 第一、嗯、你 DC 不滋润起来，那漫威就更肆无忌惮了。就漫威现在已经很肆无忌惮了，对，呃，就是包括那些呃，再说难听一点。你你你 DC 不滋润起来，漫威将来特效压价都压得更狠一点。<笑>然后，你比如说我们我们现在看到这个情况，就有点像是，嗯嗯呃，就是就是，比如说很多商业商业公司都是这样的，呃，头部的公司可能占据了百市场百分之五十的利润
0: ，李宝王啊
1: 、呃，然后然后追赶者可能占据了百分之三十二十的利润，但是呢，追赶者作为追赶者，他会去去拿出更加更具有性价比的。更加更加有诚意的产品，而不会去挤压高，对吧？然后，因为了为了他为,为了追赶追赶同名啊，所以说那个时候的话，一般我我是很喜欢就是在那个时候去消费那些追赶者品牌的那些那些商品的，这样的话，他们性价比会相对更高一些，更有诚意一些
0: 。哎，这个其实又是、嗯、最近也是网上风生水起的另外一个东西，很像啊，就是索尼跟微软，嗯。嗯对西瓜皮，他们有一个会员，<但>就是你只要买了之后呢，嗯、里面游戏都可以玩，就直接改变赛道了
1: 。啊、你说，你说 Ste 和 ，Steam 和 Steam 和 Epic 也是一样啊。嗯 ，Epic，Epic Epic 最近还送了《死亡搁浅》呢，也也是个大新闻。然后，<对>然后包括很多但,但那个，<能>那个、嗯，
0: 但是你要举 Epic 其实不是特别那个适合适。<笑>不是，当时 Epic 刚起来的时候，也是各种各样的那个发行商，哎，纷纷倒戈到 Epic 上，结果大家发现玩家还是留在 Steam，、嗯、然后这段时间又全都回来了
1: 。对啊，但是 Epic 有了 Epic，Epic 确实让很多玩家玩到了更便宜的游戏啊。我觉得这已经，嗯，这就可以了嘛。嗯、这个是作为竞争者，然后包括什么，大家以前很喜欢、很喜欢开玩笑的英特尔和 AMD， 对吧？也有类似的关系，英特尔天天挤牙膏，要英。A M D A M D 就不停的出这种有诚意的、这种有性价比的产品，然后某一天，嗯，就确实大家都 A M D yes 了，对吧？然后也是刺激竞争关系真的
0: 很重要啊
1: 。对的，所以而且不光是竞争关系，就是有这个追赶者在，我们是可以能够看到很多就是 D C D C 出品的电影有有的更更好的特效，更嗯，甚至说更更大腕的明星，然后还有就是给主创更大的自由度。这些都是，都是 DC 才有，漫威没有的东西。<笑>那我们真的需要，也希望 DC 能够坚持下去，能够能够走出点自己的路来。别就要不然的话，我们就选择会更少，然后也会不得不就是失去很多东西吧。我觉得是就是我们不
0: 要每年都看《雷神四》啊，搞点新的东西来。对,
1: 对,对,对，然后是是、呃、是，我觉得大概就是这样吧。然后我们是不是？我们是不是这个是先说雷神四，再说壮志凌云啊
0: ？好，正好把超级英雄这个主题先聊掉啊。<笑>嗯，
1: 雷神四，我觉得首先我要说哈，我就要说我，嗯、我我蛮喜欢雷，我我还挺喜欢雷神四
0: 。<笑>哎、<笑>这其实我，哎，我真的，我,我真的不解，嗯、就跟上一期聊的时候一样，明明就观感上来看，你说黑亚当他确实，因为我都是在一个设备上看的呀，嗯、比雷神四好看多了。
1: 嗯，对啊，但是《雷神四》《雷神四》有一个优点，就是他塔岛拍的确实挺有意思的，幽默感
0: 上面比、嗯、比这个什么这个这个
1: 《这个、黑亚当》要高级多了
0: 。哎，这个是要是那个巨石强森他能把那种幽默感带到《黑亚当》里面去，说不定就是观感上会更好一些。
1: 对，反正。但是他又要做
0: 一个那种啊反派一样的那个角色，然后又不苟言笑
1: ，<笑>他他他他得一直在摆 pose 一样，他得找个好导演，因为我觉得这一定程度上也形成一种。一种不足哈，就是现在好莱坞会在很多时候，在那种制作那种就是演员强、<咳>导演弱的影片的时候，很喜欢去用一些那个什么西语系的那种导演啊，或者说，就主要西语系啦，嗯、西西语系的导演，就感觉
0: 完全没有话语权一样
1: 。对，完全没有话语权。然后甚至说，包括那个那个导演，可能他在发布会的什么时候，就是一个一个这个演员舔狗式的存在。类似的电影，嗯、呃，《黑亚当》是一部，然后，呃，如果没有记错的话，那个最新的《绝地战警三》吧，也是这样的
0: 。嗯我
1: ，我们我们首先我们都会不知道这个演员这个主创叫什么名字，这讨、个、厌都不记得了。<笑>然<后>我们只
0: 认识威尔史密斯哈、嗯
1: 。对，然后还有这个阿汤哥的那部《木乃伊》，你知道导演是谁吗？我也不知道，我只记得那个导演，哎哎哎哎那个导演在在阿汤哥的教唆下，在一部这样的这个。这个这个这个魔幻片里面也去让他、嗯、阿汤哥玩了一把这个极限运动去，去、嗯、去玩了那个在飞机里失重的那种模拟，然后他大家都知道他，他、嗯、他又真的去去搞了失重的那个舱哈，机器，嗯，然后包括包括那部影片，我记得导演好像在发布会上也没少这个、这个、这个去对阿汤哥表达溢美之词，然后但是我们都知可以说木乃伊导致了就是这个怪物宇宙的这个这个破产哈。是，这不叫怪物宇宙，黑暗宇宙吧？还、啊、是环球黑暗宇宙。呃，
0: 一开始是都叫怪物宇宙，然后后来又改了这个名字
1: 、啊。哦，黑暗宇宙，因为那个那个哥斯拉算是环环球的吗
0: ？哥斯拉是那个华纳，应该是算是传奇的怪兽宇宙。啊
1: ，对啊，那个才算怪兽宇宙。反正总而言之吧，就就就说这种这种电影的话，还真不能，还真还真不能说是离离开一个这种有才华的导演，离开了就会就很、嗯、很不幸。
0: 但是聊到这里啊、哦，我觉得又可以说到《雷神四、嗯》，就是不管是你从特辑啊，或者说采访里面去看，就感觉好像在做这个《爱与雷霆》的时候，所有不管是演员也好，或者说导演也好，嗯、就是整个剧组除了那个贝尔之外，好像都有一种心不在焉的感觉，嗯、就说玩一玩，正反正我们这个弄一弄就可以了，就跟那个谁，就跟就跟邓超拍《恶棍天使》似的。嗯，可以可
1: 以这么类比哈，我觉得就是。这是个和这个剧组的氛围有关系，因为我们都知道漫威其实，哎，再说就不好听了啊。这这句话其实我我在我在复联的，我在之前就说过了，我在在之前就是复联四的时候，嗯、我就已经说过说过挺大不为的话，我就说我就说那个没事没事，反正那段没录，哦、呃，没有没有复联四的还还还那啥呢，我还没说呢，我们
0: 当时节目还没做呢
1: ，呃对，没关系，现在我还我会再重复一遍，就是说。就是我当时我就说，我就说，复联四里面整个复联四整个电影里面，只有，只有这个罗伯特·唐尼是在演戏的，其他演员只是在对着镜头做表情。为什么？我我当然要这么说，很多人都不高兴啊。什么啊、呃？这个杰瑞米·雷纳对这个呃，就是就是黑寡妇牺牲的时候感情也很真挚啊。包括这个什么呃，这个这个呃，这个 Spider-Man， 这个这个 Peter Parker 他那个演的也很很好啊之类的。然后，但是我我当然我我不是说他们否定他们不是好演员或者什么样哈，我是说，首先，嗯，我们、嗯、都知道这个有个很重要的原因就是，只有只有唐尼等少数人拿到了完整的剧本，那很多时候很多演员可能他的那个表演并不是那种完整的，第一次不会有一个完整的这个情绪上的弧光在在给他演绎出来，嗯、这点是只有唐尼才有的，然后第二是。很多时候，甚至说很多演员角色，在那个时候他不在
0: 对戏嘛，
1: 对他得不到的不是完整的信息，可能只是说你在看的是这个人已经死掉了，我们某个英雄死掉了，甚至都不一定，我不知道具体情况，但是可能我猜测可能会不一定，甚至不一定知道是某个哪个英雄具体死掉了，就是说你在参加一个葬礼，你看见某个人某个英雄死掉了，又或者说呃你在你在努力的去去拯救他或者怎么样。那只是给说这样信，那演员只能提供这样的信息来来表演
0: 。那也就是说，其实你是觉得《复联四》他演员的表演被那种不完整的剧本或者说为了去防剧透这一件事儿，然后其实一定程度上被有摧毁掉了
1: 。没有，没有，我不觉得摧毁掉。我对，我觉得一个演员的表演对一个影片的影响真的不大。所以说，你像影片里面去，你比如说什么张艺谋去找那个去找那个谁，找那个小女孩演了好几部戏，对。然后或者怎么样，我觉得对影片影响真的没有那么大。他
0: 啊，但是刘浩存在那个《我知道悬崖之上》里面是赤很
1: ，我知道嘛，不重要嘛。就是说，你这个电影，你归根结底，你还是需要一个好的故事、好的叙事来来、啊、来烘托。然后演员，你说会不会说是把一个电影毁掉？那如果说他真的一个演员就把电影毁掉，那这个电影的话，首先在叙事上就是存在一定的缺陷的。然后又或者说另外一个方面说，某个电影某个电影被某个演员拯救了。那也是说明，就这个电影肯定在其他方面，至少说给了一个演员适合发挥的环境，那演员才能够发挥。所以，呃，我说这些不是要要批判什么哈，就我说关键点就是说，我不想指责，嗯、或者说说什么这些演员，这些这些表演导致了这个《复联四》变被被被毁了或者怎么样？我觉得第一，《复联四》我觉得没被毁。第二，我觉得，哎呀，就演演戏而已，本来就商业片嘛。嗯。然后，而且我还是得说，就是唐尼在里面的表现是很棒的，很棒的，而且。可以说是就是嗯，包括他牺牲的戏啊，那些很多镜头上的处理是很成功的，这点都是给影片加分的项目。然后嗯,嗯，我说的就是哦，这是第一个点，第二个点就是啊，拍这种合家欢的，拍这种这种电影，我觉得很容易陷入那种就是跟跟跟大牌型一样的状态，很容易陷入，因为我觉得这不是一个不是一个一个一个一个一个很很少见的情况，尤其是在漫威，漫威很容易就陷入这种。大家一起开派对，尤其是像塔岛这种特别活泼的导演，你都知道，本本来就有一些花边的，什么他和两个两个女女演员接吻啊之类的那种那种花边，反正总而言之，我就觉得，嗯，这个状态不奇怪，反而可能贝尔在里面成为了一个异类
0: 。呵呵对呀、啊
1: ，对，那，嗯，塔岛拍他本来拍戏嘛，就最后都会变成这样，而且，呵呵他他的戏里面一般来说也不会有那种特别。特别揪心的这种感情戏，即使有他也会处理得很、很，相对来说比较比较没正形所以真不奇怪，真不奇怪。我觉得，嗯，虽然说有有不足吧，有好有不足，这个我觉得就那么回事儿。我觉得反正不算他毁了这个电影。哎
0: 嗯但是啊，其实聊到整个雷神这个系列，有一点我觉得也算是跟之前聊黑亚当的时候说超人一样比较遗憾的事情了、啊。嗯、呃，虽然说我雷神的漫画确实可能就简简单单看过几页的样子，但是从里面也不难看出啊，就是实际上雷神他的故事，我觉得就是风格，就一些漫画内容来看呢，其实有点像是温子仁那个水行侠，就是海王啊啊。啊对，就相对来说还是比较严肃的，<对>但是因为前两部雷神电影的不商业上的不成功嘛，包括口碑上也不太行，啊、就导致漫威在真人电影这一块直接把那个雷神那种比较严肃的，嗯、甚至像跟美队有点像那种、嗯、就是漫大家一拍那种啊，呃，性格呀，或者说特特性。去给他弄掉了，嗯、就导致现在我们看到雷神就只能是这样很欢乐的，啊、其实也算是一个小小的遗憾吧。嗯、我觉得
1: ，我我觉得我觉得我觉得挺好，我觉得说真的还挺好，因为呃，漫威系列那种那种正派简单的英雄太多了。嗯、雷神，嗯、雷神系列我还是就是还是那句话吧，就是你要不是这样子改了的话，雷神拍不到第五部，应该会有第五部哈，我觉得哈。就是就是，就是、没在现在来看
0: 我真觉得没什么必要整第五部了。嗯、但是应该会有，凯姆斯沃斯就休息吧
1: 。应应该会有第五部。那然后就是你看所有的系列，漫威那么多电影，就是你说美队那种拍的第四部已经已经就换演员了就不算了唯一能够拍到第五部的，<对>这也算是漫威对塔岛的认可，或者说对这个这个形象转变的一种一种认可吧。我觉得，呃，首首先塔岛他。给给漫威确实注入了一些新的东西，然后呢，嗯，哎，雷神，反正就首先啊、呃，还有就是就是我们也知道克里斯海斯沃海姆斯沃斯，他很热衷于演这样的角色，他他他演完雷神之后，他演了很多很多这种呆萌蠢萌的蠢萌的这种这种形象，什么、
0: 嗯
1: 、什么黑衣人二、黑人三、黑人是黑人三吗？黑人三
0: 黑衣人是一个黑衣人外传，黑衣人的那个叫什么什么
1: ，总之很烂。啊，然后，然后他还演了那个，嗯、呃，《捉鬼敢死队》里面他演了一个角色，也是这样呆萌呆萌的，也很难。嗯、他有一点像，有点像那个，嗯，有点像瑞雷恩雷诺兹一样，演完《死侍》之后就演什么都跟《死侍》一样，哦、对吧？然后，当然，我我们就是我们虽然说他后面演了很多这种这种狗尾续貂的作品，但是我觉得雷神这种转变还算是一个相当成功的一个转变，嗯、而且我相信他自己也很挺喜欢的。然后，所以我觉得。从这个角度上来说，至少这个责任不在漫威哈，不在塔岛，啊、呃，而且而且这种转变，<笑>其实其实你你刚才说的一个点也也确实很正确，就是明明其实雷神是有有挺悲剧色彩的一个英雄，但是呢，就是漫威把它处理得太欢快了，一定程度上也影响了整体的氛围。比如说，我们都知道雷神第三部它的副标题就叫做《诸神黄昏
0: 》，诸神黄昏啊
1: ，对啊，然后在里面它。他失去了他的姐姐，失去了他爸爸，失去了他的眼睛，失去了他的锤子，然后但还是很欢快，<对>还失去了他的家园，对吧？但很欢快。然后，然后那个你说要是
0: 按《流浪地球》那个演的话，<后>应该是带着阿斯加德去流浪啊
1: ？对啊。然后，然后第四部<对>第四部又失去了他的爱人，然后嗯，好像好像第四部死的人比较少哈，哎，反正总而言之，但是呢。就是都处理的比较比较比较不那么严肃，这一点是有有可惜的地方，我觉得这一点是没错的。但是那塔岛就是塔岛，我不可能说、哦、我们拍到感情戏的时候我们换一个导演来拍，对吧？又或者说按着,、嗯、按,着按着塔岛的头说，不行，这里的话你你太严肃，你太太太放松了，你要你要严肃一点。这种只能说是有得有失。我觉得，嗯，已经发生成这样了，我觉得能在在我能接受的范畴内。呃，还哦哈，还有一个就是我我。我觉得，就是我我愿意看到改变，我愿意看到改变。我我不太喜欢，就是，就是现在很多，很多观众就是有那种，呃，就是第一是这个后顾薄今，觉得以前的比过去的好；嗯、第二是就很不希望改，又不希望超人换人，不希望蜘蛛侠换人，不希望这个还还、哎哎、谁换呢？反正总而言之
0: ，蝙蝠侠，嗯
1: ，对，蝙蝠侠还算好的，蝙蝠侠，我就感觉大家还还挺乐意换人的。啊，反正总而言之、就是、是吗？啊，哎，反正
0: 刚换那个帕丁森的时候都说不行、嗯、啊，后来好多视频啊什么的去说、啊、的的的的这个演员已经不是当初那个罗那个爱德华了
1: 。啊，当然不是啊，他要试的话，大家还不更不高兴了、啊，对吧<笑>、啊？那反正总而言之，就很多时候大家说哦，我我们要,不要加勒比海盗，我们要拍，我们要要要要没有杰克船长是不完整的，我们要要杰克船长，然后我们还要原来的导演戈尔沃宾斯基，然后但是没人看。对吧？加勒比海盗三花那么多钱，票房也就那样。当然，好像是年度年度冠军哈。但总而言之，嗯、总而言之就是，哦，不是第二部是年度冠军，第第三部不是。总而言之，就是很多时候大家大家会怀念很多东西，但是实际上还有很多人不怀念那些东西，这是实话。所以、就是，就是就是我我我还是挺乐于看到这些影视公司去改变的。比嗯，就逆周期调节嘛。这个逆就是说白了也<笑>也算逆周期调节嘛。
0: 是，其实聊到这个，我突然在想，我们整个第四阶段一直没有提到一个电影，就是那个、e《Eternals》。我们要是聊的话，啊、容易被删掉啊。啊
1: 对。那<笑>其实这个，嗯，漫威、就
0: 是、这个电影，我觉得也是蛮有意思的，嗯、因为呃，<对>首先找到的导演是那种奥系的导演，然后做的文戏呢，也确实相对其他的 MCU 电影来说、嗯、有很大的不同，啊、但是又因为他那种很割裂的风格。嗯加上故事让人看不太明白的那种感觉，所以让不管口碑、票房都不是特别好的样子、嗯
1: 。呃，第一，我觉得就是呃，首先就是漫威还算是慧眼识珠啊，因为选他的时候他还没有拍，嗯、他还没拿到奥斯卡奖，这一点是算是慧眼识珠。第二，我觉得就是、嗯、呃，这也算是就是呃影视圈的一个一个尝试吧，因为嗯。就是很多很多以前以前漫威不是漫威，就是以前拍超级英雄电影、拍大片的时候，很热衷于去找那种，就是以前拍恐怖片或者惊悚片、悬疑片的导演，因为可能，嗯
0: ，
1: 可能制片公司觉得这种这种感官上的刺激是可以，可以延续或者说可以接其实是共通的嘛，对，可以共通的。然后你、嗯、比如说那个彼得·杰克逊，比如说山姆·雷米，很多呃，就是包括那个。呃，布莱恩·辛格实前拍悬疑
0: 的导演，其实也是、啊
1: 、对，对，呃，然后包括诺兰也是，拍拍《蝙蝠侠》之前，他也是拍悬疑的，对吧？对。然后，所以说，就是这也算是他们的一种一种尝试吧。那我觉得，一定程度上，他们也许是看到了，就是就永恒族的他那种感情上的那种那种疏离感是，是是符合这个这个导演的这个这个这个风格的基调的、啊。嗯，对，我觉得。一定程度上算是有一些这个这个成功的地方，但是还是得说他、嗯、他的这个能力和这个拍商业片有有有有挺大的差距，导致这个影片就是感觉就像
0: 是这个事儿像是一个大的实验，嗯、就是证明了最后独立电影导演确实不太适合拍商业
1: 片。嗯、我觉得不能不能以偏概全，我觉得只是他不太适合，嗯、我觉得只是他不太适合。当然之前有很多失败的案例，比如说什么。什么什么拍《金刚狼》那个加文·胡德啊什么的，然后然后那个导演拍了很多商业片，都觉得差差口气哈。嗯、这个，这个这个另说，另说，我觉得，嗯，首先就是他已经算是比较契合在风格上、气质上比较契合这个电影了。但是呢，他拍动作戏，包括他拍不能说拍动作戏，就是说拍很多商业性的元素，很多这种对观众的这个情绪啊，嗯、包括这个这个感情的这个引导和激发吧。我觉得都是不够娴熟的这些商业元素的应用吧，所以就导致这个影片，第一不太成功，嗯、第二就是这个情绪点大家会觉得很怪异，呃，但是呢，呃，凑合凑合看吧。我对那个那个从<笑>我觉得从那部电影开始，就我觉得漫威就陷入一个拍啥都不好看的那个困
0: 境一样的东西。对
1: ，也、呃、不能叫困境吧，就是就是他他在尝试的新东西，他在改变。但是呢，就是好像改的都不是我们喜欢的方向啊
0: ！对，就是在第二阶段、第三阶段的时候呢，它的方向就是我们觉得蛮正确的
1: 。然后等到第三、
0: 嗯、呃第四阶段的时候，做的各种各样尝试，就好像走的有点太飞了
1: 。对对对，然后，但是试试看吧，我们只能说，嗯，看看下一步。嗯、然后，不过马上出来黑就是看一看黑豹《黑豹二》，《黑豹二》我也不是太看好。
0: 嗯，所<以>黑豹2就现在口碑上来看，是有这样一个说法，就是说除了当中一些关于就是那个谁那个华生的演员，嗯呃哦对，就是、嗯、他的那一段就关于整个 MCU 宇宙的那个戏显得有点拖有点拖之外，就据说黑豹2其实还是 2> 马丁·弗里曼，
1: 马丁对对对马丁·弗里曼，他说他主要是现在演员死掉了嘛，所以导致。不知道这个影片就是之后的走向的改变会有什么样的，会有什么样的调整吧？嗯、我觉得这确实是一个很很严重啊，很可怕的，挺
0: 挺是挺挺灾难性的事件。呃有那个评价是说，就是说电影里面呢，嗯、也是因为这个事儿，算是一定程度上因祸得福吧，可能就跟、嗯、我我明白，呃、这个我明白，嗯、可能就跟《速激七》<极>说，保罗沃克<对>呃也是拍到一半，然后人没了去做各种各样调整，只不过这个电影就是这个东西玩得更大，但最后还是蛮成功的，应该对
1: 。对的，我觉得呃确实确实，我我觉得就是这方面的话，你说因祸得福是一个。是个是个挺有意思的说法，确实让他们更加，就感情肯定是更加饱满、更加丰富了。对，<加>就
0: 带着那种悲伤的情绪，嗯、然后贯穿了整个电影，啊、不是，最后在里面找到了一个,一个,一个情绪的寄托
1: 。对，嗯、这一点，这一点也算阴或得福，但是确实这个弯拐的是挺大的，他们也需要需要去平衡吧。呃、嗯，对，我觉得差不多，我觉得说到说到这个、呃、可以了嘛。是，你还是有什么要说吗？好，因
0: 为时间关系啊，我觉得呃，继续我们还能往下说一个。
1: 啊、呃，好，那个对，凌云，壮志凌云》二、就
0: 是，对，《壮志凌云》独行侠。当时我们的标题呢，说的是从啊、呃、美国主旋律谈到咱们中国的主旋律
1: ，嗯、对的，呃。这个壮志凌云，我记得当时
0: ，当时我们有一个设想，就是说，如果说能以那些各种各样成熟商业片的套路去做那种我们自己的主旋律，会是一个什么样的结果？嗯、然后没过多久，我们就看到了《万里归途》嗯。
1: 但但是我们今天就来不及说，<笑>啊、我们先先不说《万里归途》，我们先说一说壮《说一壮志凌云》。先说
0: 一下《壮志凌云》
1: ，这个《壮志凌云》我们还是从电影本身来说，就是我觉得《壮志凌云》真的就是有一点,有,一点、嗯、有点被高估了，有点被高估了，因为。我我回顾了一下《庄子凌云》这个电影，我觉得第一，他的故事实在是非常非常的平乏，非常非常乏善可基本
0: 上就是第一部的重新的演绎对，对，再演了一遍
1: 。然后呢，呃，空战戏当然很努力，我们都知道，然后很，很很很很尽量玩出了一些新花样，然后基本上做出来他那个程度能做的、嗯、能做的极限了。但是呢，我觉得，嗯，这个影片能够如此成功，我还是有一点惊讶的，因为。我我我当时我我我在总结我回顾这些电影的时候，我突然把《壮志凌云》和《明日战记》联系起来了。就是我们在评价《明日战记》的时候，我们总是会说剧情不重要，我们我们看看看特效就好了。但是我们看《壮志凌云》的时候，有时候也会陷入这样的问题，就是剧情不重要，我们就看空战就好了。我觉得，嗯，也许从这个角度上来说，《明日战记》还真和这个。《壮志凌云二》没有本质区别
0: ，嗯，是这样想，但是我我这儿是有一个不同的观点啊，就是我昨天在录一列一个单子，就是说今年的、嗯、可以说年度电影然后我当时是在呃进口片这一栏我就对新蝙蝠侠啊、嗯呃，应该说那个海外电影这一栏啊，嗯、对新蝙蝠侠跟《壮志凌云》我就特别纠结，嗯
1: ，对，因为我、呃、要我的话，我肯定选新蝙蝠侠。
0: 蝙蝠侠那个是因为我自己本身 D C 粉丝，然后对他是有情感的。但是真正给我带来那种视觉冲击，嗯、我会在想，如果说如果说、嗯、有幸能在那个 I M A X 影幕上就看到《壮志凌云》这个电影、嗯、我对他的感受一定是超级,超级超级超级喜欢。因为单单就从那个电视上能够得到那种冲击感，我觉得是大于今年任何一部呃电影的。甚至也正是因为我没有在大银幕上看，所以留下这种期待、嗯、或者说是未知的东西，反而是我可能真正喜欢赵丽颖的点、
1: 嗯。如果说你比如说你说最佳院线电影，或者说最适合去院线看的电影，嗯、我觉得它它倒是有有能力竞争一下和《阿凡达二》，就是跟《阿凡达》可
0: 能就是看口味了，个人的、嗯
1: 。对，那而且包括就如果说到这个事情的话，就是说如果说在一年前我们去评价。今年最期待的电影，或者说我们觉得今年可能最成功，会可能是最好看的电影。那我们估计会预测是《阿凡达二》，然后，嗯，也许接下来可能会说什么《雷神四》啊什么的。对，但是我估计我们都不会想到《庄子》里面会是一部这么成功，而且就是在视觉上有这么这么这么惊
0: 艳的电影。对，它实际实在是在工业上太惊人了。对，从
1: 这个角度上来说，我觉得那到工业上，我都觉得倒不一定哈。就是，但是我觉得就是，嗯，从这个角度上来说的话，呃，这个《壮志凌云二》的成功，可能一定程度上也是因为大家对它的预期是相对保守的，所以会不是那么高，得到得到这么这么这么惊喜的体验。我觉得
0: ，相比
1: 之，比如说《雷神》啊，比如说这个这个《阿凡达二、啊》啊来说的话，觉得这算是一个。就是《壮志凌云》在在这个摆低姿态之后一飞冲天的一个，一个一个现象吧。我觉得，算是首先我们我我要说哈，就是《壮志凌云二》算是实至名归的，算是实至名归。就是大家包括那些买票看他、买票一遍一遍看他那些观众，我相信他们也也明白，就是这个电影的剧情。基本上是就那么一回事儿，就不会觉得，不会说是带着粉丝滤镜说、嗯、啊，这个电影的剧情也也很棒，这部电影真完，哎、很有深度
0: ，要解读、啊对
1: 。对，那我觉得这样就够了。那大家都是发自内心的喜欢他，发自内心自愿的去买票看他，那就行了。就是就是我对他虽然评价不高，但是我也承认，就是这部电影是有他的过人之处的、
0: 嗯。是，然后聊一下，就是他跟那个《杯面》相比嘛，我是。之所以说我会更倾向《壮志凌云》，也是因为就蝙蝠侠里面的故事，其实他哎，他也是有几个，呃，挺我觉得挺值得往下很多漫改电影去延续的地方啊。之前一直没有说，啊嗯、就是呃，我一直认为就是 BVS 蝙蝠侠对超人那个电影，其实剧本上我们虽然看到各种各样的问题，嗯、呃。嗯他在电影这个领域是是问题，但实际上你要是放到漫画那个角度上来说，他其实是很有那个，就<对>它其实那些问题就不是问题了。没有，或者因为我之前其实有聊过，<不>我,我觉得我,我之前有聊过，嗯、就是 BVS 作为一个电影，可能会有很多问题，是因为它没有旁白，<对>就像《守望者》那个罗夏日记一样。去作为一个另外一个叙事的那个角度或者线路去做支撑，所以就导致它在故事的叙事上会显得很单薄。但如果说它是一部漫画的话，特别那种美式超级英漫画的话，如果说它有这种罗夏日记，或者说像新蝙蝠侠里面开头和结尾就是布鲁斯韦恩那种独白的话，它其实会，对，会丰满很多很多，特别那种马沙梗啊，就就就不会是问题了，因为你在看的时候，他就会给你会给你解释。其实我觉得，对对我,觉得我觉得不是，我觉得就是
1: 这方面我不是完全认同哈、啊。嗯、就是首先是，
0: 嗯，就是
1: 我觉得大部分电影，嗯、绝大部分电影能不要旁白，尽量不要旁白，因为旁白是一个很，当然现在可能处理的好一点。但是如果说如果一个旁白只是解释性的存在的话，那会会挺不好的。嗯、然后，嗯、哎
0: ，这个这个真的不是，就是呃，美漫的它不不太像是旁白，因为它的所有的那些内容都是一个人物当时内心的一些，我知道，呃，对。嗯独白一样的东西，跟可能甚至，就故事自己在演一个那个情节，然后独白哎在回忆说，嗯、我当年当年又怎么样怎么样。他其实故事是有点相辅相成的东西
1: 。罗夏日,日记的旁白，我就觉得很多余。当然这个这个不重要啊，嗯、这个因为扎导他扎导他不是很专业在剧在剧作上，所以他他很多时候他可能只是想着哦漫画里面有旁白，那我也加个旁白吧之类的哈。这个这个是就是，
0: 我觉得新蝙蝠侠它其实有一点做的挺好，嗯、就是它把那个旁白只是在前面和后面留了一点点吧。嗯，我觉得那个是很有漫画感的味道的，嗯、它是一个我特喜欢的东西。嗯、但是、啊、对，呃，跟壮志凌云相比，我就觉得这个新蝙蝠侠的东西是我在漫画上看过的。然后那个飞机呢，各种从航母上起飞，嗯、那个是我第一次见，<笑><对>这么一点，那个、所以我觉得它会更好一点点。啊
1: 这个我觉得，呃，就是我觉得他他其实和旁白并不是完全关联啊。当然，我蝙蝠侠里面旁白已经不是解释性的那种旁白，那我觉得它存在是比那种解释性的旁白要更加有、嗯、更,加有更加有意义一些。然后也因为是它，它主要旁白是要烘托气氛嘛，我觉得要好，要<对>让人舒服很多。然后，但是我觉得就是 BVS 其实。它不一定在旁白那个地方是最大问题。你说的就很多东西在漫画上成立，在在影视剧上不成立。我觉得一定程度上是因为，呃，影视剧就漫画是漫画感，影视剧是影视是有一种写实感，所以的话，两者的在情绪上可能会会不一定那么不一定那么那么那么,那麼关联。因为比如说漫画，漫画可能我们去写一个某某某某角色突然发疯了什么的。是发疯就发疯了，那可能这个发疯只是从一个故事的影子，但是我们都知道，如果说在电影里面，我们让一个就是大家耳熟能详、大家大家喜欢过的一个角色去这么突然一下从从从故事的前五分钟、前十分钟就开始让他发疯的话，是一件很很挑战观众观众观众这个情绪的事情。那所以说的话，你说到这个
0: 剧，嗯、你说到这个剧情，我怎么好像在今年看过一个什么东西来着
1: ？啊，不知道、啊。
0: 好像也是说谁谁谁突然疯了
1: 我，我我想的是什么？比如说什么死士屠杀漫威宇宙之类的哈，就反正、哦、那种、呃，对，反正总而言之就是我我就觉得，就是那 BVS 的问题就在于，不是不光是因为什么哦，漫画上漫画上可以这么说，然后电影上不能这么说，而是因为我觉得就是很基础的，就是我们我们都知道，我们我们之前也讨论过，就是呃，钢铁侠为什么会会会和雷神打起来。他需要一个一个动机，嗯、那只是在在这个五分钟五分钟的一个小小打斗上，都需要一个一个强烈的动机来来促使他们打起来。那如果说你要打一整部，嗯、那如果说只是仅仅是建立在、嗯、建立在哦，我看到超人两个人就是不打
0: 不相识的那种套路。呃、对
1: ，我看到超人和佐德将军在在打斗的时候伤及了无辜，然后甚至说为了为了消灭这个超人，我甚至愿意和这个本镇本市最大的恶棍 X。呃、uh, l e x l o s e r 合作去整他之类的这件事情上，那我觉得这个动机是远远不够的。那如果说，嗯,嗯，比如说我们说，嗯，需要一些更复杂的动机，比如说，呃，可能 Lex l o s e r 去把一些事情做了坏事，然后嫁祸给了超人，又或者说是，呃，就像像那个电影里面是，是虽然说也是这么处理，我觉得没问题，但是他处理的实在是有点太快，太过于蠢了，就是。就是就是那个什么，你你要你要必须得消灭蝙蝠侠，你才能救这个，这个这个这个 ain, 救妈妈救。救你妈妈。对，救救你妈妈，救路易斯 i 但他处理的方式非常非常的就是低级，尤其是大家都吐槽过什么，哦，超人每次都能见到路易斯，都能突然出现救一下路易斯 i 但是,就是不了但是听不到他妈的呼喊。对对，反正就这些事情，如果说他能够处理的好一点，然后处理成就是。这两者，那这时候你反而可以去利用一些，比如说超人对于人类的那种疏离感，就是很多时候可能对蝙蝠侠对超人的不满之处在于，为什么为什么你你会你明明不是不属于我们，你却要假装却却却却要做我们的神，的假装成我们的一份子对，对，假装成我们的一份子，假装，然后你明明不理解人类的感情。或者说，在超人、蝙蝠侠的角度上来说，哦、我我我认为你不理解我们的感情，嗯、但是你却要却要去领导我们，却要去去去什么，去做我们的那个叫做什么？替我们去做一些决定，<么>去拯救我们，呃、做我们的做我们的 beacon， 对。然后然后然后超人也可以说，就是说，嗯，我我已经这么努力的去融入你们了，你为什么不接受我？或者说，又或者说，呃，明明我我和你们是一样，你不要把我当成一个什么怪物之类的。就总而言之，我们是有很多这方面的东西可以挖掘，嗯、然后来。来给予主角更强的动机去去进行这最终一战，然后，而不是而不是说我们看到影片可以变成了一个另外一个套路，因为我刚才讲的那个套路可能是两个人一开始相对来说可能反而还没有那么激烈的之间的矛盾，反而是通过这个叙事，通过这个叙事，然后最后这种矛盾爆发了再进行决战。但是我们看到 BVS 变成一个什么情况，就是从影片的第一分钟开始。第一段开始，虽然说那个扎导玩了一个很很酷的噱头，什么什么和那个和 B V S 和那个钢铁之躯有同样的叙事的对对对，那一段
0: 话真的太我太喜欢了
1: ，哎、呃啊，看起来很酷。然后我相信扎导写那段的时候，一定自己都崇拜自己了。但是我们都都知道，但是就是用在影片中，明明是很不错的一个地方，但是却导却没有让 B V S 因此去提升一个台阶，就是因为他后面处理的不太好。然后为什么呢？因为我们会看到那个 B V S 从一开始。蝙蝠侠就已经打定主意要和超人一战了，在这种这种情绪在后面是没有，几乎可以说是一个一个平行的，就不是平行，就是没有波动的，就没有再升高了。就我从第一分钟开始，我就我就已经铁了心，狠下心要要和超人决战，然后然后这个动机不是很强。那我们也许可以从一开始，可能哦，他两个人可能一开始只是我比较讨厌这个人，或者说我觉得。我们的城市需要我们自己来拯救，不啦不啦不啦一些理由，然后在后面因为各种各样的事情，在逐渐这个感情在积累、哎、<呀 S 1> 啊，最后爆发。好了，行了，我我再也忍不了你了，我要去把你赶出地球。那我觉得，其实更加，我觉得
0: 那个剧本啊，就像是一个，比如说一个宿舍里，哎，你刚搬进去，遇到一个哥们儿呢，他那个说话，那个各种各样，哎，比如说喜欢爆粗口，哎，你就特别特别不喜欢。然后结果呢，你们两个在这个大学四年的相处之下，你发现这个哥们儿啊，虽然说这个嘴巴上不太干净，但是内心他很直爽。
1: 没有，可能是这样，是这样的，应该是这样的。啊、我们搬进宿舍，因为我也有类似的经历哈。就一开始可能，<笑>比如说搬进宿舍，我们这个室友一开始大家还还客客气气的，虽然说虽然说第一眼进来就看到这个人在在房间里抽烟，就有点不爽了。然后接着可能第二天他洗完了脚，然后湿着脚就穿着你的拖鞋，<笑>穿着你的棉拖鞋到处晃荡。然后第三天可能你发现哦，你你买回来的面包被被他吃了。然后这，类的、哎，你这个
0: 经历，嗯、你这个经历好惨啊、哦！没
1: 有没有没有，我不是不是真的哈，这个有一经历了一定的夸张，<笑>如有雷同纯属巧合。然后嗯，反正就这么一段，然后最后某一天，嗯、最后可能是他在在某个你心情不好的时候，他在旁边说风凉话是什么？哎、啊，一个女人而已啊！你怎么跟个娘们似的哭哭唧唧的啊之类的？反正说不反正这些不要为了一个
0: miss <吧>就搞这些事情
1: 。呃，就这个比这个还要更严重一些。反正总而言之就是一些屁话，然后最后最后你你终于火起来了，一拍桌子站起来，但是你 get the fuck o u t o f h e r p。或者说 ，Don't let me see you again, or I'll fucking kick your ass 之类的，反正就这些废话。你要说你要说的是 ，If wanted, I wanted, you'll be dead already。对对对 ，If I wanted, I'll be dead already。啊，反正就 Do you bleed？ 是吧？然后反正就就说这些话，然后转眼之间就是到最后会有一个就 Get out of my city, Get out of Earth。对,对、嗯、，It does not belong. You you don't belong here. 哦，这个故事
0: 好像蝙蝠侠哦。
1: 对啊，就是很像蝙蝠侠。其实这是一个道理的，嗯、但是我们就是如果说有一个这样的话，我们会会让让让故事变得更更充分，或者说啊，最简单、嗯、就比如说啊，可能超人是为了拯救路易斯兰，然后去去又惹了一堆祸之类的，然后导致了这个蝙蝠侠冷不了，一切都是因你而起，就就好像呃，好像他们对这个就民众对钢铁侠，或者说民众对这个对。对对，这个雷神都有类似的感觉，就是祸全部都因你而起，你走了就我们就没事了之类的。那一定程度上也能够就是给予主角动机，我觉得这些
0: 都是可以的。就莫名其妙啊，从那个独行侠又说到超级英雄对，所
1: 以归根结底，其实我就想说一句，就是扎导这个人，他他他不太行，他真的不太行，他叙事方面，他他缺少这种东西，他总是会。会去玩很多噱头，他就玩很多很抓马的东西，很多他觉得在漫画上很酷，然后搬到电影上照搬到电影上也会很酷，嗯、然后或者说他会甚至说他会在我里面加一些他自己觉得很酷的东西，但实际上一点都不酷。比如说他《守望者》里面他加的一些东西，包括《三百》里面加的一些东西，他他自己都是有一种画蛇添足的感觉，而且会导致影片的这个节奏非常的不咋地。所以这个是自己的，是感觉他应该去看
0: 一下那个是什么。就是那个亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图的那个叫《巴别塔》，哎，语言不通，真的、哦、很难交流啊，看不懂的，看不懂
1: 。不懂不懂<笑>虽然我我很，我再说一遍哈，就是我对扎导的这些不满，只是体现在他剧作上面。我对他人，我听说他有一个什么华裔的养子，然后还有一个什么自杀什么的，对对对反正反正这他是一个挺挺值得同情的人。然后包括他其实
0: 跟那个好像剧组关系也特别好嘛。
1: 对对，所以我我是有才华的
0: ，他他是有很很很就是很明显很
1: 能惹人
0: 注意的那个有高光那种才华的对
1: 对。对，我觉得他大概程度就是在拍《三百》和拍这个《s u c k e r Punch》《美少女特工队》那个时候就差不多了，嗯、他千万不能再再加入更更复杂的题材了，因为他、哎、真的，《三百》我
0: 好喜欢。
1: 对对对，就就那个程度就。这样让人一
0: 想啊，<吧>就是如果说扎导他去拍《黑亚当》的话，或许会真的会很好看
1: 。不看是，不看是，我有剧剧本很简单啊、呃。那也许，对对对，他他也许他也许跟这个这个岩石打一架，然后再拍的话好一点哈、啊。呃、嗯嗯嗯，就什么岩石面，<是>一边是岩石，一边是扎导的这个两百万粉丝之类的，或者说两百万。粉丝。他们俩吵一吵架啊、呃，对，然后。打出一打出一个猴山，打出一个猴王来，然后然后他们再拍片，我觉得就差不多了。<笑>我们今天要不然现在先这样吧
0: 。是是是，我们今天先录到这里啊，呃、因为时间关系。嗯，
1: 那我们我们这样吧，我们现在多少了？一、嗯、分五十四了，那还真的要要再录下期了，那可能不能剪成一期啊。我本来说我们剪成一期的，是
0: 吧？<笑>对，嗯、正好分成两期，我们也做一个长点总结。<行>好，那以上就是这个我们对于这四个月的总结的上半期内容啊。对，如果您喜欢的话，呃，可以在评论区留言，<对>跟我们及时的交流和互动。我们非常，我们争取、就是、下一期就回答。对，留言这个东西，我觉得真的非常珍贵啊，因为很少。对
1: 对对的对的，我也是这么说。<笑>行，反正下一期下一期会更加精彩，下半部分会更加精彩。我觉得观众可以期待一下
0: 。哎，听众听众
1: 啊，对，听众听众啊。粉
0: 丝，粉丝哈哈，哈可能暂时还还说不上粉丝吧，啊、希望大家可以成为我们节目的粉丝吧。嗯嗯、<笑>啊，行吧。